0: Como a continuação das promessas de restauração que Deus começou a fazer no capítulo 29 de Jeremias, nesse capítulo 30, essas promessas são ainda tão explícitas ou mais explícitas do que Deus tinha começado a falar. Aqui nesse capítulo 30, o Senhor revela realmente com seus planos de mudar a sorte do seu povo, queria levá-los de volta para a sua terra natal, que é, faria o seu povo finalmente livre, esse período de angústia que eles estavam vivendo, seria deixado para trás, e Deus ainda completa todas essas promessas, duas vezes aqui no começo e no final do capítulo, com a promessa messiânica, a profecia da vinda de Jesus, tratando aqui de um rei como Davi, e simbolizando realmente o futuro reinado de Cristo com os apelos assim mais ternos, mais carinhosos Deus diz para o seu povo não temer porque chama ainda o seu povo de seu servo mesmo depois de tudo que eles fizeram Deus insiste que vai salvá-los de onde quer que eles tenham sido espalhados mas assim, ao mesmo tempo ele assegura que ainda haveria castigo um castigo justo porque Deus ele não inocentaria é, pelos erros que eles haviam cometido esse, esse aspecto assim é importante dessa citação do capítulo 30 de Jeremias, porque quando Deus se revelou para Moisés, uma citação é muito incrível de Êxodo 34, Moisés pede para ver a glória de Deus, e é o Senhor o leva para um lugar ermo, é, coloca ele no meio de uma fresta, né, dentro como se fosse uma caverna, e tem um pequeno espaço por onde ele poderia ver a glória de Deus pelas costas, então o Senhor passa é, por essa fresta na frente de Moisés e ele anuncia o seu nome, em nome do Senhor. E Deus diz, na verdade, a anunciação do seu caráter, que ele é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, que perdoa o pecado, a transgressão, que ele é paciente, que ele é lento para se irar. Mas dentro dessas características da misericórdia de Deus, ele também completa dizendo que não inocenta o culpado. Então Deus ele é capaz de perdoar, mas isso não quer dizer que a pessoa simplesmente não tenha feito nada. E por esse aspecto do caráter de Deus, da sua justiça também, mesclado com a sua misericórdia, ele diz que haveria sim um castigo, mas seria um castigo justo. Deus não seria nenhum rei déspota, nem faria mal para o seu povo, só a medida realmente daquilo que é necessário e até nisso. Deus faz entender o seu povo de que haveria um sofrimento, mas ele estaria ali medindo, permitindo apenas que fosse justo para eles. E nesse contexto, Deus apresenta para o seu povo nesse capítulo duas realidades. A de que seu povo adoeceu pela chaga do pecado, e ele adoeceu de uma forma incurável aos olhos humanos. Era algo que Deus vinha tentando alertar o seu povo antes de chegar nesse ponto mas eles não ouviam a voz dos profetas e isso foi fazendo o seu povo ir adoecendo e é uma doença realmente moral. Eles foram adoecendo até o ponto de humanamente falando parecer impossível restaurá-los e ainda mais na condição que eles estavam agora, deportados, vivendo em outra nação como realmente expulsos do seu país, humilhados, então parecia impossível que a nação de Israel, que o povo de Judá um dia pudesse ser congregado novamente e voltar a ser uma nação única e ainda mais como o povo de Deus. É exatamente isso que Deus aqui diz para eles, que a doença deles, humanamente falando, era incurável. E Deus até faz uma, um contraste mostrando que os falsos deuses, chamando realmente de prostituição que a nação de Judá fez, esses falsos deuses que o povo traiu o Senhor para buscá-los, agora onde eles estavam, que não podiam ajudá-los nessa enfermidade que o seu povo estava vivendo. Então a condição da nação de Judá parecia realmente além da possibilidade de restabelecimento humano. Mas o segundo fato, além de fazer o seu povo reconhecer o seu estado, é dizer que mesmo assim, mesmo sendo uma chaga incurável, a dor dele não tinha cura e Deus diz, olha, eu vou fazer um milagre e vou curar vocês. Isso é muito bonito nesse capítulo 30 de Jeremias, porque Deus não só fala da doença, mas também promete a cura para uma doença que não tinha cura aos olhos humanos. Os versinhos 12, por exemplo, 13, dizem assim, porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa para tua ferida não tens remédios nem plasto. Todos os teus amantes esqueceram de ti, já não perguntam por ti porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel. Por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados, porque gritas por motivo da tua ferida. Tua dor é incurável por causa da grandeza, da tua maldade e da multidão de teus pecados é que fiz estas coisas. Aí no finalzinho, depois de dizer realmente que a doença deles não tinha cura humanamente falando, olha o que Deus promete. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. E pulando um pouquinho aqui no verso 18, Deus completa essa promessa de restauração dizendo assim, assim diz o Senhor... Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei, e não serão apolcados. Serão seus filhos como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. É nesse ponto de Deus estar falando da restauração da sua nação que a gente encontra uma profecia linda de dupla aplicação, porque não fala só da restauração da nação de Judá, mas fala da restauração completa do povo de Deus no fim da história desse mundo, quando a gente terminar o nosso exílio nessa terra. Essa é uma parte muito bonita, porque no verso 21, Deus faz uma profecia sobre Cristo. Ele diz assim, O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Essa é uma expressão muito usada no livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, quando a gente vê a restauração completa de todas as coisas do mundo, e ele realmente aponta nessa direção. Então, Jeremias 30 ele tem uma beleza aqui, porque ele prefigura tanto a nossa condição incurável do pecado, ele representa também o nosso período de exílio nessa terra, distante do nosso lar celestial, distante da Jerusalém celestial que deveria ser realmente a nossa morada na presença de Deus e Deus faz a promessa de que vai trazer o seu povo de volta, de que levantaria um rei para reinar sobre o seu povo e que curaria as suas enfermidades então ela representa tanto a cura que a gente recebe também pela morte de Cristo e a promessa de que um dia ele vai voltar para reinar e toda vez que a gente encontra essas promessas de restauração na Palavra de Deus, que apontam realmente para a volta de Cristo, para o final da história do pecado nesse mundo, é implícito o convite que fica dentro dessa mensagem, que a gente deve se preparar para esse dia. Não se esqueça que você está nesse mundo como o povo de Judá estava em Babilônia, passando um período de exílio, mas também um período de aprendizado, mas que no fim disso tudo o Senhor levantaria um rei que restauraria a saúde do seu povo, curaria a sua doença moral do pecado e os traria de volta para o seu lar celestial, para Jerusalém, a Jerusalém do povo de Deus, onde a gente vai poder reinar com ele para sempre. Então, o convite de Jeremias 30 é um convite também de preparação, porque em breve virá o nosso rei para restaurar todas as coisas.